0: Bienvenue, chers auditeurs, à ce podcast qui portera sur l'affaire Paul Bernardo et Carla Homolka. Ce dernier sera présenté par Anthony, Charlotte ainsi que Mac Jad. Ce podcast est à but non lucratif. Son objectif est de présenter comment une enquête criminelle peut se dérouler. Cette affaire est l'une des enquêtes criminelles les plus connues au Canada. À la fin de votre écoute, vous en saurez plus sur le déroulement et le contexte du crime. Ensuite, vous en apprendrez plus sur la présentation des criminels et comment s'est passée l'enquête.
1: Pour commencer, nous allons vous présenter les deux criminels. En premier lieu, il y a Paul Bernardo. Celui-ci est de nationalité canadienne et est né le 27 août 1964 à Scarborough. Il a plusieurs surnoms, mais les plus utilisés sont The Schoolgirl Killer et Le Violeur de Scarborough. Ensuite, il y a Carla Molka, la complice du jeune homme et elle est aussi de nationalité canadienne. Elle est née le 4 mai à 1970 à Port Credit et son surnom est Barbier. Les deux tourtereaux rouges vont se rencontrer en octobre 1987 dans un café, chacun accompagné d'un ami. Elle se marient en décembre 1990 et c'est à ce moment
2: qu'ils vont commencer à se faire appeler Ken et Barbie. À partir du 4 mai 1987, Paul Bernardo a violé ou a tenté de violer 24 femmes âgées de 15 à 22 ans. Ces viols ou tentatives de viols sont survenus sur une période de 5 ans. Ces agressions se sont déroulées dans Scarborough, un quartier en banlieue de Toronto. Il les attaquait souvent à l'extérieur lorsque les jeunes femmes sortaient de l'autobus la nuit. Il lui est aussi arrivé de s'introduire dans le domicile de ses victimes. À un moment donné, un policier de la Ville de Toronto a découvert quelqu'un qui se cachait sous un arbre à l'arrêt d'autobus. Paul s'est donc fait poursuivre par ce dernier, mais il a malheureusement réussi à s'échapper des mains du policier. Un an après sa première agression, la police de la Communauté urbaine de Toronto a mis en œuvre un groupe de travail dont le but était d'arrêter le violeur de d'Escarborough. Euh, par contre, ce n'est qu'en mai 1990 que les enquêteurs suivront une piste sérieuse, puisqu'une des victimes fournit au policier une description de son agresseur. La police a ensuite réalisé un portrait robot de Paul Bernardo. Euh, les forces de l'ordre ont donc prélevé des échantillons d'ADN de plusieurs hommes, dont Paul, mais ces tests étaient nouveaux à l'époque au Canada. Donc, les agents de police n'ont pas réussi à trouver le violeur dû au trop grand nombre de combinaisons possibles entre l'ADN du violeur et celui des vêtements d'une de ses victimes.
0: En 1990, Paul Bernardo et Carla Omolka se sont fiancés et vivent ensemble chez les parents de cette dernière à St. Catharines, en Ontario. Durant la nuit du 23 décembre, lorsque les parents et la sœur cadette de Carla étaient endormis, Paul et Carla ont agressé sexuellement la benjamine des sœurs Omolka, Tammy, après l'avoir droguée. Celle-ci n'avait alors que 15 ans. L'agression fut enregistrée sur une cassette vidéo. Le lendemain matin, Tammy, inconsciente, a cessé de respirer. Paul et Carla ont transporté la petite fille dans sa chambre et ont nettoyé la scène de crime. Ils ont ensuite caché la cassette vidéo et appelé le 911. Paul Bernardo a été interrogé par la police après que la jeune fille a été déclarée morte, mais les autorités ont conclu que Tammy est morte en s'étouffant dans ses vomissures après avoir abusé d'alcool. Aucune accusation n'a donc été portée. Le 29 juin 1991, Paul Bernardo et Carla Amolka se marient à Niagara-on-the-lake. Le même jour, des pêcheurs retrouvent des morceaux de corps humains encastrés dans un bloc de béton dans le lac Gibson. Le lendemain, un autre homme trouve un torse flottant qui flotte sur l'eau. Toutes ces parties du corps appartenaient à Leslie Mahafi, une autre victime du couple Bernardo-Amolka. Le couple était en voyage de noces à Hawaï alors que la police cherchait une piste pour trouver le meurtrier. Environ un an plus tard, le FBI trace un portrait psychologique du tueur qui l'identifie comme étant un prédateur sexuel qui va certainement tuer de nouveau. Le 30 avril 1992, à Burlington, le corps de Kristen French, 15 ans, est retrouvé dans un fossé le long d'une route. Son visage était tuméfié et ses cheveux étaient rasés. Cette adolescente venait de St. Catherine. Ses parents l'avaient déclaré disparue le 16 avril. Un témoin a témoigné qu'il avait vu une bagarre dans un stationnement proche de l'école de Kristen. Selon ce dernier, deux personnes l'avaient forcé à monter dans une voiture, une Chevrolet Camaro de couleur crème. Dans le stationnement, la police avait trouvé un morceau d'une carte de Scarborough et une mèche de cheveux blancs. Les agents avaient donc pensé que Berdardo pourrait être le coupable. Cependant, sa voiture était un Nissan de couleur or.
1: Un peu plus tard, les médecins juste ont constaté que les bleus présents sur le dos de Leslie ressemblaient grandement à ceux de Christian. La police a donc établi un lien entre ces deux meurtres pour la première fois. Une reconstitution de l'enlèvement de Christian est montrée à la télévision. Celle-ci avait grandement aidé les policiers. Un mois plus tard, le centre de sciences judiciaires identifia l'ADN de Paul Bernardo comme étant celui du gueur de Scarborough. La police a donc mis Paul en surveillance et son téléphone sur écoute.
2: ennemi qu'elle avait été forcée de participer au crime de Paul Bernardo. Cependant, les enquêteurs avaient toutes les preuves que Carla et Paul étaient entièrement responsables de leurs actes. Carla accepta donc finalement de témoigner contre son mari, contre une réduction de sa peine. Cette dernière est donc déclarée coupable de deux chefs d'accusation, domicile involontaire, pour les meurtres de Leslie Mahaffey et de Kristen French, le 6 juillet 1993. Madame Omolka est condamnée à 12 ans de prison. Pour ce qui est de son mari Paul Bernardo, il a été reconnu coupable de toutes les actions qu'il avait commises. Donc, deux chefs d'accusation pour meurtre au premier degré, enlèvement, séquestration et agression sexuelle, et aussi un chef d'accusation pour profanation de cadavres humains. Il est déclaré comme un délicat dangereux et condamné à l'emprisonnement à vie. Évidemment, les crimes commis par ce couple ont choqué
1: les Canadiens, plus particulièrement la famille ainsi que les proches de victimes. Carla est sortie de prison en 2005. Elle s'est ensuite installée à Montréal, plus précisément à val et où elle donna naissance à son premier enfant deux ans plus tard. Elle est partie vivre en Guadeloupe sous son nouveau prénom, Léa, euh, Léane bordelais accompagnée de son nouveau mari, Thierry, qui est le frère de l'avocate de Carla, et ses trois enfants. Lors de son passage en Guadeloupe, Carla va travailler comme enseignante dans une école primaire. En 2012, la famille Bordelais retourna vivre au Québec. En 2014, Carla et sa famille vont déménager à château Châteauguay. Pour ce qui est de Paul, il demanda en 2018 sa semi-liberté et sa libération conditionnelle. Cependant, ses demandes ont été refusées par la Commission de libération conditionnelle du Canada après un débat de 30 minutes. Il va donc passer le restant de ses jours en prison pour tout ce qu'il a commis. Donc c'est ce qui conclut ce podcast sur une grande enquête criminelle canadienne. Nous espérons que cela vous aura plu. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Merci!